0: Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema muy bonito eh, que creo que tanto a mujeres como hombres nos es importante. Pues uno de los elementos eh, importantes para poder construir una autoestima saludable es el tema de la autoimagen. Y el tema de la autoimagen tiene que ver con el amor y la aceptación de tu cuerpo. Entonces, como lo viste en el título del episodio de hoy, vamos a estar hablando sobre el amar a nuestro cuerpo, el aceptarnos incondicionalmente, el poder reconocer lo importante que es apreciar este cuerpo que tenemos y que nos va a acompañar desde el día en que nacemos hasta el día que nos llegue nuestro último suspiro. Entonces Te invito a que nos tomemos hoy un cafecito juntas y juntos, platicando y reflexionando sobre lo importante que es aprender a amar nuestro cuerpo parte del amor propio, como te decía hace ratito, pues implica que nosotros generemos una autoestima saludable y no vamos a hablar de autoestima baja o, o autoestima como muy elevada porque el punto importante es el equilibrio, encontrar estilos saludables en equilibrio, de bienestar, donde de alguna manera integral sentimos que estamos eh, cuidando a nuestro yo. ¿Te acuerdas que te he mencionado en varias ocasiones que somos esta, este equilibrio de lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual? Para amar nuestro cuerpo va a implicar también que nosotros podamos tener balance en todos estos aspectos, pues esto va a ir haciendo que cuidemos de mejor manera a nuestro cuerpo y evidentemente esto va a impactar para que lo aceptemos, para que lo amemos. Y al amar nuestro cuerpo, entonces, reforzamos una autoestima saludable y reforzamos esta parte de nuestro amor propio. Entonces, ¿qué dices? Estás lista y estás listo para que platiquemos, para que nos tomemos un cafecito, para que reflexionemos y para que el día de hoy, después de escuchar este podcast, con mucho amor, con mucho cariño, voltees a verte al espejo y digas, amo este que es mi cuerpo, como sea. No importa la forma, no importa el tamaño, no importa el color, tal cual como lo tengo, esa es la forma en la que amo a mi cuerpo. ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café? Aprender a amar nuestro cuerpo es algo que de pronto para, más para mujeres, pero también para mujeres y hombres, es algo con lo que frecuentemente nos estamos cuestionando, nos enfrentamos a modelos que socialmente nos enseñan lo que es la estética, lo que debería de ser, cómo deberíamos de vernos, y la realidad es que no siempre eh, pues vamos a tener esos moldes o esas formas socioculturales que son las más saludables. Desde que empezamos a desarrollarnos en la, en la niñez y empezamos a pasar por esta parte de la pubertad, la adolescencia, empezamos a tomar una conciencia de nuestro cuerpo y a compararnos con otras personas, a eh, empezar a hacer estas... Eh, pues sí, como comparaciones entre lo que la otra persona sí tiene o no tiene, lo que puede hacer su cuerpo, lo que no puede hacer su cuerpo. Hay cuerpos que desde muy, o hay personas que desde muy pequeñas llegan a ser muy atléticas, elásticas, que, eh, que se les facilita realizar algunas actividades y hay otros cuerpos que pueden llegar a ser un poco torpes, que les cuesta trabajo, que tienen poca flexibilidad y así. Y obviamente, pues con eso también vamos eh, haciendo comparaciones sobre el peso, sobre la altura, sobre el tamaño del busto, de las pompas, etcétera. Entonces, creo que un tema muy importante que fortalece nuestro amor propio, y como te decía en la introducción, esta parte de nuestra autoestima, pues es el punto de poder aprender a amar nuestro cuerpo tal cual es, Claro que podemos hacer ciertas modificaciones, por supuesto que sí. Y creo que y uno de los puntos que vamos a platicar es justamente pues el hecho de decir que nosotros vamos a ser quienes eh, pueda hacer algunos cambios en nuestro cuerpo, reconociendo que sí es cambiable y modificable y que no es cambiable, cambiable y modificable. Por ejemplo, nosotras las mujeres, pues, ocupamos mucho esta parte de poder pintarnos el cabello, cortarlo y hacerle miles de cosas que, 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 que termina siendo parte de nuestra autoimagen, pero no podemos, por ejemplo, cambiarnos el tono de piel. La única persona que yo he escuchado que, es, que lo ha hecho, pues, sabemos es Michael Jackson, pero de ahí, pues, ¿cuánto dinero te va a llevar a hacer un cambio de piel? ¿A costa de qué? Eh, de, de color de piel, a costa de qué, etcétera. Entonces, creo que un elemento importante y saludable, justamente, es el hecho de decir, a ver, este es mi cuerpo. ¿Qué sí puedo cambiar? ¿Y qué tengo que aprender a aceptar y amar incondicionalmente, e incluso a veces con cierta compasión? Por ahí, mientras estaba preparando eh, eh, el, el tema, me encontré con una frase que me gustó mucho, y que dice, eh, dice así, cada vez que dejas de hacer algo por una mala imagen corporal, estás reafirmando tu sentir de no suficiencia y por lo tanto refuerzas la baja autoestima. Y es que muchas veces dejamos de hacer actividades, nos limitamos, porque tenemos, entre comillas, una imagen corporal eh, negativa de nosotros mismos es que no me gusta mi busto no me gusta mi panza no me gusta mi estatura no me, me gusta mi cintura y entonces dejamos de hacer ciertas cosas pero cuando dejamos de hacer ciertas cosas reafirmamos una un sentimiento de no suficiencia no soy lo suficiente no tengo lo suficiente no aporto lo suficiente no me ven lo suficiente y esto va reforzando el tener una autoestima que no es saludable. Cuando una autoestima no es saludable, cuando no me siento a gusto, en paz, tranquila, libre, creo que el tema de la libertad es súper importante. El amor propio, el amarse, el quererse, el valorarse, el cuidarse, está conectado con la libertad del ser. ¿Qué es la libertad del ser? el sentirme completamente libre, sin pena, sin vergüenza, sin, eh, sin la opinión de, ¿y qué van a opinar los demás de mí? Sino ser libre de decir, me quiero parar a bailar, me quiero pintar el cabello de amarillo, me quiero tatuar, me quiero poner una falda. Claro, um, por ahí, eh, claro que va a haber ciertos estándares de belleza que uno va a elegir por libertad, si lo quiere o no lo quiere. Por eso hay múltiples estilos de vida. Y alguna vez en Facebook eh, me encontré un de estos posts que, 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 que de pronto sur, circulan. Y tenía como título, eh, decía algo así como, qué padre caminar en las calles de Nueva York, ¿no? Y entonces venían una serie de fotografías donde sabemos que en, que en las ciudades, eh, Tan, tan, tan grandes y, y tan eh, turísticas pero pero donde llega cantidad de gente de todo el mundo vamos a ver cantidad de formas, de cuerpos, pero también de modas, entonces había no sé, eran como 15 fotos de personas que estaban caminando en, en Nueva York pero con estilos eh, de moda, de vestimenta completamente libres o sea, las personas eh, ya sabes, está desde la persona que estaba como súper tatuada a la persona que, eh, pues no sé, a algunas chicas que, que van sin, sin top, sin brasier y con blusas como muy holgadas o muy pegaditas, u hombres con faldas, este, eh, la, las mujeres que están muy, muy, muy arregladas, ya sabes, la zapatilla, muy elegantes. La libertad del ser es eso, el despertarte. Y decir, ¿yo que elijo que me quiero poner? No lo que me han dicho que tengo que usar y lo que tengo que ponerme porque está de moda y porque es lo que se está usando o porque, eh, ah, no sé, a mí me gustan los pantalones negros, pero toda la vida me han dicho que el pantalón negro es de, eh, este, de punqueto entonces no me los pongo. No sé, cosas así. El amar tu cuerpo el tener una autoestima saludable, el tener amor propio, implica sentirte libre. Claro que va a haber algunos contextos laborales, eh, algunas fiestas o eventos, donde va a haber una cierta etiqueta, cierta etiqueta. Pero en lo personal yo admiro muchísimo a las mujeres y a los hombres que son completamente libres en su forma de vestir, en su forma de su propio sentido de moda. Conozco personas que justamente estudian moda y tienen muy buenos conceptos de lo que se ve bien, de los tipos de cuerpo. Y, y claro que eso, cuando ocupas el tipo de ropa que va de acuerdo a tu cuerpo, te hace sentir bien. Pero también está el otro lado de las personas que dicen, yo tengo mi propio estilo que no necesariamente es una moda que viene en las revistas y que sale en las en las pasarelas eh, de Mónaco y todas estas cosas, sino que de pronto... Esa libertad de decir, esto es con lo que yo me siento a gusto. Esta es la forma en la que a mí me gusta vestirme porque es mi libertad del ser. Entonces regresando al punto de la autoestima saludable o la autoestima no saludable, pues la autoestima va saludable va a ser aquella en la que me siento libre, aquella en la que me siento yo, que me siento tranquilo, que me siento no juzgada, eh, que, me siento, eh, que, que me siento satisfecha con aquello que veo en el espejo porque justamente como te decía con la frase que, que, que te leía algunas veces estamos viviendo con una sensación de insatisfacción constante y eso es algo que yo me, me pongo mucho a reflexionar este, este tema de qué complicado es vivir toda una vida con una insatisfacción con tu cuerpo o sea porque para empezar nuestro cuerpo es solo, este es el primer punto, van a ser seis puntitos los que vamos a platicar, pero el primero de ellos es, solo tenemos un cuerpo. Nacemos y morimos con este cuerpo, no vamos a tener otro, o sea, no va a llegar por arte de magia otro cuerpo donde voy a tener eh, los ojos azules y voy a medir 1,80 y voy a pesar 70 kilos, o sea, en ese cuerpo de 1,80, no. Solo tengo un cuerpo. Solo tengo del día en que nacimos al día en que morimos, dos piernas, dos brazos, dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca, los, nuestros dientes. Por dentro, nuestro corazón, nuestros riñones, eh, nuestro páncreas, todo. Solo tenemos un cuerpo. Y tenemos que aprender a cuidar y valorar este que es mi único cuerpo, o sea, no es como un celular que salen carísimos ahora, pero si lo pierdo, pues voy y saco otro. De menos precio, de mayor precio o lo que sea, pero voy y compro otro. No podemos comprar otro cuerpo. Solo tengo este cuerpo y si lo lastimos, si y se lesiona, tengo que cuidar a este cuerpo para que este se restablezca. ¿Se acuerdan eh, que hace algunos meses yo tuve una quemadura? Eh, y que para mí fue como un poco impactante porque eh, pues nunca había pasado por algo así, las, las curaciones son extremadamente dolorosas, es de lo más doloroso que he vivido en mi vida hasta ahorita y espero que, que no surjan más cosas así, pero, y, y no fue un área muy grande, ¿no? Pero sí fue una quemadura profunda, entonces las curaciones fueron muy dolorosas, en fin. Pero recuerdo que en mis primeros días de, de que me había quemado, una amiga, que quiero muchísimo, eh, me dijo, afortunadamente el cuerpo es tan maravilloso que sana a sí mismo. Yo estaba, eh, estaba yo creo que como a los tres días de que había tenido mi, mi, mi percance y esta amiga eh, me mandó este mensajito. En esos días yo me estaba sintiendo como muy triste, como ya sabes, entre enojada, triste asimilando varias emociones, y cuando mi amiga me mandó este mensaje, dije, claro, o sea, lo, lo ¿qué, ¿qué sentido tiene que yo me quede en la tristeza, en el enojo, en la, en, la, en la duda, en la ansiedad de cómo va a quedar una cicatriz? Dije, no tiene caso, mi cuerpo va a ser lo suyo, yo le voy a ayudar a mi cuerpo con una actitud positiva con los cuidados necesarios, siguiendo las recomendaciones que me da el doctor, siguiendo mi tratamiento, mis curaciones, mis medicamentos, todo, porque el cuerpo, como me lo dijo esta persona, es maravilloso y se cura a sí mismo la mayoría de las veces. No en su totalidad, porque sabemos que hay procesos que el cuerpo no se va a sanar a sí mismo, pero si pasamos por una gripa, Ahora con esto del COVID hubo muchos cuerpos que no sobrevivieron y ha habido muchos otros que sí sobrevivieron y se restablecieron. Y eh, en COVID, en una gripa, en una infección del estómago, se va, se va a restablecer a sí mismo porque va a sanar, pero a veces necesitamos poder ayudarlo y darle una manita con él los cuidados, ya sabes, como te decía, medicamentos y ejercicio y otras cosas que vamos a platicar en un momentito. Pero el punto importante ahorita del número uno es, solo tenemos este cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo es maravilloso, como esta amiga me dijo, es maravilloso y se va a cuidar y se va a curar a sí mismo. ¿Qué pasa si no aprendemos a amar este único cuerpo? No lo puedo cambiar. No puedo ir, como te decía con el celular, ah, voy a ir a la tienda y voy a comprar otro cuerpo. No, tengo dos piernas, dos pies, dos manos y voy a cuidar esto que tengo. Definitivamente a veces va a haber accidentes y situaciones que van a salir de, eh, de como de, de lo, pues sí, que, que van a lastimar de manera permanente a nuestro cuerpo yo recuerdo cuando yo hice mi servicio social eh, de, en, en psicología, lo hice en el hospital universitario aquí en Puebla, y eh, pues vi muchos casos muy diferentes, muchas cosas que, que experimenté. Tengo varias historias que puedo contar de lo que experimenté en mi servicio social, pero particularmente uno que viene al caso, recuerdo mucho y todavía tengo en mi mente a la imagen de la persona, de este señor, eh, que tuvo un accidente de trabajo y pues lamentablemente tuvieron que amputar, amputarle una mano y pues bueno, me tocó acompañar desde la parte psicológica a este señor, muy lindo, muy amable, con una visión como muy positiva de su accidente. Eh, yo lo iba a visitar, eh, como estuvo mucho tiempo hospitalizado, pues yo me, me tocaba ir a, a visitarlo todos los días para darle seguimiento y pues platicaba yo, estaba yo empezando, ¿no? En mis inicios como psicóloga todavía no tenía muchas de las herramientas que hoy tengo y creo que más el aprendizaje fue del señor hacia mí que yo de hacia él, ¿no? Porque yo creo que también me veía muy chiquita, pero bueno, el punto es que aprendí mucho con él, mucho, mucho, mucho. Eh, porque teníamos unas pláticas muy interesantes de, de lo que venía en su vida, ¿no? Me hablaba de sus preocupaciones, de su familia, pues ya sabes, este padre de familia, eh, su familia dependía económicamente de él, él era herrero, me hablaba y me decía, ya no voy a poder hacer mi oficio. Y bueno, platicábamos mucho y pues sí, solo tenemos dos manos y en ese momento él se quedó con una mano. Suena esto a lo mejor como, como muy brusco y muy feo, pero... Pues a veces la realidad es así. Y así hay muchos casos eh, que podemos ver en redes sociales, en la televisión o escuchar en personas. Y creo que lo más importante de este punto es, si no amas este cuerpo, no vas a tener otro. A lo mejor suena feo o te suena como muy brusco o muy dramático, <risa> pero pues sí, solo tenemos un cuerpo. Y tenemos que aprender a amar este que es mi único cuerpo. Habrá cosas que pueda cambiar, pero las voy a cambiar de este que es mi cuerpo, no de otro cuerpo. Afortunadamente, la tecnología ahora nos permite tener, eh, eh, existen pues las, eh, eh, los, los miembros que pueden ser mecánicos y que pueden eh, sustituir o ayudarte a compensar a tu cuerpo. Sin embargo, pues nunca va a ser lo mismo. Y, y claro que uno, cuando se expone a ese tipo de situaciones, se vive un proceso de duelo y por supuesto que se puede tener una vida feliz y plena cuando se tenga algún miembro mecánico. Sin embargo, pues mientras no vivimos a que alguna situación y que esperemos no suceda, creo que lo más saludable es regresar a este punto de amo lo que tengo hoy porque lo que tengo hoy me hace ser muy funcional. Entonces, bueno, punto número uno, solo tenemos un cuerpo, solo tenemos este cuerpo. El punto número dos es deja de compararte. Ya lo platicábamos en el libro de 13 cosas que las mujeres mentalmente fuertes no hacen, que me encanta el libro, por eso fue el primero que, que leímos en el club de lectura y particularmente el, todos los capítulos, pero viene el capítulo de no compararse y definitivamente el no compararnos es fundamental porque nos estamos comparando con otras personas que no tienen nuestra genética, que viven experiencias de vida diferentes, que tienen una cultura eh, diferente de alimentación, de autocuidado. Y bueno, el principal punto, tienen una genética diferente, como te decía hace unos minutos. Entonces, ¿qué sentido tiene estarnos comparando con cuerpos que no son mis cuerpos? Yo tengo mi propio cuerpo, porque ya quedó claro que solo tengo un cuerpo, este que tengo. No hay otro. Y al no tener otro, ¿qué sentido tiene estarme comparando con otros cuerpos? Es como decir, yo traigo una moto y me estoy comparando con carros. O yo traigo una camioneta y me estoy comparando con un carro. Y no porque uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes. O yo tengo un carro y me estoy comparando con la velocidad a la que va el metro. Pues no, o sea, no hay punto de comparación. ¿Por qué? Porque cada uno tiene cosas diferentes, cualidades diferentes, aptitudes diferentes, conductas diferentes. Si me estoy comparando, me estoy comparando no solo con el cuerpo de otra persona, me estoy comparando con un todo integral del otro, como te decía, genética, cultura, este, experiencias familiares, experiencia de vida, eh, sistemas de creencias sobre tipos de alimentación, sobre bienestar emocional, físico, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos estamos comparando, lo que estamos haciendo es restarnos a nosotros la importancia y dejar de ver lo valioso que tenemos nosotros en nuestro propio cuerpo. Decíamos en el capítulo de 13, mujeres, de, de 13 cosas que las mujeres mentalmente fuertes no hacen, es que si te vas a comparar que no sea en una crítica destructiva, sino en una crítica constructiva y de motivación. O sea, sí puedo ver otros cuerpos y decir, ¡ay, claro, me motiva! ¿A qué? A hacer ejercicio, a alimentarme de manera más saludable, a hacerme algún corte de cabello, a pintarme el cabello, a adquirir un tipo de moda porque a lo mejor me gusta ¿Cómo se ve esa moda en ese cuerpo? Y digo, ah, mira, creo que, creo que es aplicable a mi cuerpo o me gusta para mí. Entonces es, es poder decir, claro, me comparo o la comparación no es para hacerme sentir insuficiente, como decíamos en, el en la frase que te leía, no es para sentirme insuficiente. Es para decir, yo sí que quiero en mi vida, para hacer elecciones y tomar decisiones de qué quiero llevar a mi cuerpo. El tercer punto es evitar idealizar que cuando yo sea más delgada voy a ser más feliz. Cuando yo sea más, cuando suba de peso, porque hay chicas que son muy, muy delgaditas y de pronto tienen la expectativa de que teniendo un peso mayor van a poder ser felices. Cuando yo tenga más peso voy a ser más feliz. Cuando se me quiten mis manchas voy a ser más feliz. Cuando tenga más boobie voy a ser más feliz. Cuando Y entonces se convierte otra vez en la insatisfacción constante porque hasta que yo tenga X cosa voy a ser feliz. ¿Y qué tal que no llega? Porque a veces hay cuestiones hormonales, a veces el cuerpo por genética no va a tener los cambios que nosotros idealizamos que queremos tener. Por eso, como te decía hace ratito, vas a hacer una comparación o vas a hacer una reflexión de lo, realistamente, en, en lo realista que sí se puede cambiar y en lo realista, ¿qué no puedo cambiar? ¿Qué sí puedo cambiar? Pues mi tono de cabello, a lo mejor. Y eso en una temporalidad, porque claro que van a ser la raíz en mi tono de cabello. Sí puedo cambiar a lo mejor el peso. Si te, estoy en un peso que no considero que es saludable o que no me gusta, lo puedo cambiar. Pero para cambiar necesitamos asumir responsabilidades. Hacer ejercicio, comer bien, tener voluntad, motivación. Pero si no estoy dispuesto a pagar con la responsabilidad, entonces realmente no estoy queriendo hacer el cambio, porque si quiero que de la noche a la mañana y por arte de magia ya tener ese cuerpo que yo veo en Bárbara de Regil, pues por supuesto que no va a llegar por arte de magia. Hay que trabajar el cuerpo, hay que levantarse y hacer cosas, pero por arte de magia nada va a llegar. El bienestar físico y emocional no se construye de la nada, ¿ok? Entonces... Si nosotros idealizamos un cuerpo, vamos a estar en esta expectativa de cuando yo sea de esta forma voy a ser más feliz. Y no, yo voy a ser feliz hoy con lo que tengo, con lo que soy, eh, con, con cómo me veo, con, con quién soy el día de hoy. Si hay algo que quiero cambiar o modificar y es en lo realista cambiable, lo voy a construir con el paso del tiempo. Es como una meta, es como construir una casa. Una casa no se construye de un día para otro. Aún aunque sean las prefabricadas, hay un proceso de prefabricación donde alguien va a agarrar las diferentes piezas y las va a unir. Entonces, siempre todo lleva un tiempo. Si yo deseo, en lo realista, modificar algunas cosas de mi cuerpo, tener la consideración de lo que te mencionaba, que implica asumir responsabilidades, que va a llevar un tiempo y que no va a ser en automático. Y aprender a identificar y a reconocer lo que no es en lo real cambiable. Una vez una chica justamente me dijo, no me gusta mi tono de piel, vivo enojada con mi tono de piel, no me gusta verme en el espejo. A tal punto de que, de que los espejos en su casa los tenía tapados, todos los espejos los tenía tapados. No le gustaba evidentemente pues que le sacaran fotos o que ella se tomara selfies eh, no se veía en el espejo, y entonces imagina vivir toda una vida, porque no sé cuántos años vayas a vivir, pero vamos a esperar y vamos a pensar que vas a vivir los suficientes años para disfrutar una vida, y vamos a suponer unos 80 años. Imagina vivir 80 años en disgusto con tu tono de piel, con tu cuerpo, con tu figura, que todos los días te veas al espejo y no te gustes, eso es muy doloroso. Eso no es una vida saludable. ¿Y quién puede cambiar eso? Tú, tu mente, tu perspectiva, tu sistema de creencias sobre lo que es una autoimagen eh, positiva. Nosotros podemos deconstruir, qué significa deconstruir, modificar, actualizar aquello que la sociedad nos ha dicho. Las mujeres guapas son las más delgadas. Ok, eso lo ha dicho la, la sociedad, ¿de verdad? Claro que hay mujeres que son muy guapas siendo delgadas y también hay mujeres muy guapas que tienen eh, a veces incluso sobrepeso y son se ven bien. Claro, por salud física hay que estar en pesos saludables, por supuesto que sí, pero la delgadez no es igual a salud física o biológica. Porque hay personas que pueden estar muy delgadas, pero con sus análisis, ya sabes, azúcar, triglicéridos y todas estas cosas en niveles no saludables. Entonces no es garantía que un peso un, una persona que tiene sobrepeso no tenga niveles saludables eh, de química sanguínea. Sí, es mejor siempre estar en peso saludable, pero no por autoimagen o sea, no porque voy a ser más feliz cuando yo pese X kilos, sino porque reconozco que para mí es más saludable estar en X tipo de forma. Entonces, es como la asociación, como el qué lentes te pones para tener autocuidado. Porque si mi autocuidado es para que me acepten, para que me vea eh, eh, como, como muy bien, pero eh, por los estereotipos, porque quiero ser como X persona, ahí tal vez no es lo saludable. Lo saludable es quiero cambiar y modificar hábitos. ¿Por qué? Porque me siento mejor, porque cuando me veo me gusto, porque sé que eso es algo que sí se puede cambiar y que, y que incluso refuerza mi autoestima porque me doy cuenta que sí soy capaz de hacer cosas por mí, que sí soy capaz de autocuidarme. Entonces, la idealización de una vida más feliz cuando yo tenga X cosa se queda en el plano de estoy dejando de, de disfrutar mi presente y mi hoy. Porque, lo, porque es aprenderse a amar en el hoy. Insisto, si quiero llegar a una meta corporal en lo realista que se puede modificar, a lo mejor eso va a ser en un periodo de tres seis meses, un año. Pero en este periodo, cada día voy eligiendo amarme con lo que voy eligiendo que voy haciendo por mi cuerpo. Y ahí vamos a ir al siguiente punto. Pero para cerrar este, evitar idealizar que cuando yo tenga X cosas en mi cuerpo voy a ser más feliz. Hay mujeres que deciden, mujeres y hombres que deciden operarse y, y pues bueno, es la libertad de cada persona, pero pues sí de pronto eh, escucho a algunas personas que dicen el día que yo me opere voy a ser más feliz porque me voy a poner gusto, me voy a poner pompas o me voy a hacer esto y voy a ser más feliz. Y te puedo platicar que he conocido personas que se han operado, eh, incluso se han hecho cirugías gástricas eh, eh, para, para bajar de peso. Y sí, se modifica su imagen corporal, pero no se modifica la autoestima. Es decir, siempre sigue habiendo o eh, se sigue presentando esa sensación de insuficiencia. Sí, pero no fue suficiente. Y eso pasa mucho con las personas que se hacen una cirugía y otra cirugía y otra cirugía porque entonces se va volviendo, es insuficiente, ya me hice una pero no termino de gustarme y entonces voy por la siguiente y voy por la siguiente. Y ojo, no es que yo esté diciendo que sean malas las cirugías plásticas, quien se las quiera hacer, adelante, pero otra vez, pero desde los ojos o los lentes con los que te las haces porque la intención es que cada vez te conectes más con el amor propio y la suficiencia. Sí soy suficiente, más no el cada vez voy reafirmando que soy insuficiente. Entonces, te platicaba, he conocido personas que se han hecho cirugías y aún así esa parte del amar la imagen que ve enfrente al espejo no termina de cuadrar. Hay algo que se le llama dismorfia corporal, eh, que tiene que ver con situaciones, eh, eh, trastornos de alimentación como anorexia, bulimia, vigorexia, etc. Y pues justamente es la parte de, eh, de veo una imagen diferente, eh, no, no, no quedo satisfecho con la imagen que estoy viendo. Si estoy muy delgada me sigo viendo gorda. Y si estoy eh, muy gorda y, y no, he, no he asimilado el sobrepeso, yo me veo, eh, me veo delgada, ¿no? O sea, yo me veo a mí misma como si estuviera en un peso saludable, pero en realidad ya tengo un sobrepeso. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa autoimagen y esa, eh, esa, esa forma de desde dónde estoy idealizando un cuerpo pero también la parte de decir, no es que yo vaya a ser más feliz cuando me opere la nariz, cuando me haga la bichectomía. No, yo soy feliz hoy. ¿Eso me puede llevar a ser un poco, a sentirme un poco más feliz? Sí, pero mi autoestima la voy a trabajar y la voy a reconocer desde mucho más en el fondo. Otro de los puntos importantes es el de aprender a respetar a tu cuerpo. Creo que a veces le exigimos mucho al cuerpo. O sea, a veces le decimos, te tienes que ver bien, te tienes que, eh, te tienes que lucir, tienes que estar al 100 todos los días, tienes que subir, bajar, hacer, ir y venir. Pero el cuerpo por sí solo no se va a cuidar. Eh, nosotros estamos conformados por dos elementos importantes que vamos a llamarlo uno que es el objeto y otra cosa es el sujeto. <coughs> nuestro yo objeto es nuestro cuerpo. Nuestro corazón, nuestros intestinos, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestro cerebro. Ese es nuestro yo objeto. Pero está moldeado y está viviendo gracias a nuestro yo sujeto. ¿Qué es nuestro yo sujeto? Nuestro yo psicológico, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decidimos, que queremos ir haciendo con nuestro cuerpo. Entonces, respetar a nuestro cuerpo implica el poder... Eh, valorarlo, apreciarlo, reconocerlo, respetarlo. ¿De qué formas no respetamos a nuestro cuerpo? Pues cuando abusamos de algunas sustancias, cuando permitimos que otras personas nos hagan cosas, ya sea sexuales, eh, de violencia física, que no pertenecen al respeto hacia nuestro cuerpo, el famoso cutting, el... Eh, el estar ofendiendo, ¿no? Incluso a nuestro cuerpo de, ay, eh, eh, pinches piernas, perdón, pero a veces así decimos, ¿no? Y, y la rodilla, y entonces todo me duele, y entonces no es posible, y entonces en lugar de tener un lenguaje amigable con nuestro cuerpo, lo que hacemos es estarle mandando mensajes de, no, otra vez, no eres lo suficiente cuerpo. Te falta el respeto cuando no te cuido, cuando no te valoro, cuando no te construyo, cuando no identifico todo lo que sí haces. Porque somos estas dos partes. El cuerpo sin tu mente no existe. Pero tu mente es la que va a moldear, y no me refiero al molde estético, sino al molde de lo que va a ser tu cuerpo. De ahí entonces lo uno con el siguiente punto, que es construye una vida con hábitos saludables. Si nosotros respetamos a nuestro cuerpo, vamos a construirlo de manera saludable. Hábitos saludables como dormir las horas que corresponde eh, y en los horarios que corresponde. Si nosotros podemos dormir ocho horas, pero nos dormimos a las dos de la mañana, metabólicamente el cuerpo no va a hacer su misma función. O sea, necesitamos dormir a las 10, 10 y media de la noche, por mucho a las 11, para poder metabólicamente tener el sueño reparador. Dormir bien, comer bien, tomar suficiente agua, evitar eh, determinados tipos de alimentos, hacer ejercicio, caminar, reírse, vincularse con personas saludables. Todo eso es construir una vida con hábitos saludables. ¿Qué tienen que ver las personas saludables? Las personas saludables son aquellas personas con las que nos sentimos a gusto, nos reímos, nos sentimos auténticos, nos sentimos libres. Las personas no saludables son aquellas personas con las que pasamos un rato y nos sentimos incómodos, nos sentimos juzgados, ya nos hicieron alguna crítica de, ay, te ves más gordita, ay, como que ya se te ven tus arrugas, ay, mira, ya se te ven muchas canas. Hay personas que no cuidan esos detalles y alguien puede decir, ¡ay, lo que pasa es que ni me doy cuenta! Como eh, la familia de 10, que la verdad soy, soy un poco fan de ese programa, me da mucha risa, eh, que la mamá dice, ¡ay, perdón, es que digo lo que pienso! Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que digo, cómo va a impactar en el otro. Entonces, hay personas que no tienen esa empatía de tener cuidado en el tipo de comentarios que nos hacen. Puede ser que a lo mejor hay personas que se preocupan por nosotros y nos pueden decir de forma amorosa, cuidadora, protectora, atenta, oye, ¿sabes? Veo que estás subiendo mucho de peso. Eh, eh, ¿Estás bien? Porque a veces las subidas de peso tienen que ver con cuestiones emocionales, eh, a veces con, por cuestiones hormonales, incluso a veces podemos decir, oye, ¿te gustaría que, que te acompañe? A veces como a hacer una cita, este, yo, son temas delicados, pero hay personas que sí te lo pueden decir en un, en un sentido de me preocupas o, hay, o, o el, veo que estás bajando mucho de peso, también las bajadas bruscas de peso están asociadas con situaciones de, de salud física entonces o emocional algunas veces. Entonces sí es muy importante que sí hay personas que a veces nos van a hacer algunos comentarios, pero van a tratar de tener tacto y uno lo siente, uno lo identifica cuando la otra persona te lo está diciendo como en un acto amoroso, a diferencia de personas que te lo dicen, pues como, como en una forma como de criticar o juzgar tu cuerpo o, o tu yo, no? Entonces construir hábitos saludables también implica poder vincularse con personas saludables, generar hábitos saludables, un cuerpo por sí solo no va a cambiar. Si tú tienes esta perspectiva eh, y esta idealización de los cuerpos más bonitos son de las personas que vemos en redes sociales, actrices, eh, influencers, esas personas trabajan su cuerpo, ¿no? Como el, el, hay un meme que circula donde está Belinda y dicen seguramente Belinda no se, no se cena 12 alitas y unas papas, ¿no? Pues claro que a veces sí, pero claro que, me, que Belinda puede cuidar su cuerpo. Bueno, tomando en cuenta los diferentes puntos que hemos platicado hasta ahorita, que es solo tienes un cuerpo, eh, el no idealizar y el respetar tu cuerpo tiene que ver con tu cuerpo por sí solo no va a cambiar. O sea, si tú tienes esa expectativa de, de, de bajar de peso, de tener cuadritos y de verte súper bien, ese cuerpo necesita trabajarse. Por arte de magia no va a llegar. Tú necesitas adquirir esos hábitos de hacer ejercicio, comer saludable, ir al nutriólogo, ir al psicólogo, ir con el médico, o sea, recibir un proceso integral para que, de acuerdo a tu genética, tu tipo de cuerpo, tu tipo de eh, eh, hábitos alimenticios, es, eh, sistemas de creencias, puedas modificar y moldear tu cuerpo en lo realista. De hecho, mucho énfasis hoy en el diferenciar en lo realista que sí se puede cambiar y en lo realista que sí es necesario aprender a aceptar de mi cuerpo? Mi color de ojos, mi forma de mi boca, mi nariz, mi tono de piel, mi estatura y a veces el peso. Sí, por eh, salud podemos estar o debemos estar en pesos saludables, sí, pero no por sentirme insuficiente y no porque hasta entonces, hasta que yo logre X cosa, voy a ser feliz. Entonces, para respetar a tu cuerpo es muy importante que tú aprendas a construir una vida con hábitos saludables. Y hago otra vez el énfasis en tu cuerpo no va a cambiar por sí solo. Si tú quieres lograr algún cambio en tu cuerpo, tú tienes que trabajar en él. Pero aparte, tienes que aprender a aceptar tu cuerpo tal como es. La aceptación es el acto de reconocer los pensamientos y emociones dolorosas respecto a tu cuerpo, tu persona, y aceptarlos tal y como son, tomando conciencia de lo que has generado y lo que has ganado y de lo que tú tienes con este cuerpo. Entonces la aceptación completa es decir, esto es lo que soy, me acepto y me amo con esto que tengo, porque solo tengo otro cuerpo. O sea, es un proceso realmente muy lindo de decir, mañana no voy a amanecer en otro cuerpo. O sea, mañana no me voy a despertar y como te decía, voy a medir unos 70 y voy a... No, mañana voy a amanecer en este mismo cuerpo. Si este cuerpo lo quiero moldear, lo tengo que trabajar. Y tengo que asumir responsabilidades y tengo que adquirir y construir hábitos que sean saludables porque así lo elijo, no porque me dicen que tengo que ser, porque entonces ahí es desde, lo, desde la insuficiencia, desde la aceptación es que sí puedo cambiar, que no puedo cambiar, y lo que sí puedo cambiar, me comprometo a cambiarlo. Y de ahí, bueno, ya entran otra serie de hábitos que en algún momento haremos tal vez un episodio que tenga que ver con eh, esta frase que me gusta muchísimo, que es, y ya se las he compartido también mucho, que es, la vida extraordinaria se construye a partir de eh, decisiones ordinarias. La decisión ordinaria de hoy me levanto y hago ejercicio, la decisión ordinaria de hoy tomo una coca o no la tomo, o un refresco, o unas papitas, o un pan, esa es una decisión ordinaria. Pero cada decisión ordinaria va construyendo toda una vida. Entonces, no es lo mismo pasar 20 años, bueno, ni 20 años, un año entero. No me voy a un año, un mes tomando todos los días Coca-Cola, que es una decisión ordinaria de solo hoy me tomo una Coca, o, to o un mes tomando decisiones ordinarias de hoy no tomo una Coca. No es lo mismo el mismo cuerpo, un mes tomando una Coca diaria o un refresco diario, a un cuerpo que durante un mes elige no tomar ese refresco. Decisiones ordinarias construyen vidas extraordinarias. Yo elijo temas muy sencillos como tiendo o no tiendo la cama. Yo elijo seguir estudiando o no seguir estudiando para seguirme preparando. Yo elijo pasar tiempo con mi familia o no pasarlo, pasar tiempo con las amistades o no pasarlo. Yo elijo eh, levantarme a hacer ejercicio o no levantarme a hacer ejercicio. Son elecciones, pero recuerda que cada una de tus elecciones, de tu toma de decisiones, te llevan a construir algún tipo de vida. Una vida extraordinaria, que es una vida extraordinaria? Al menos desde mi percepción, esa vida en plenitud, en felicidad, en tranquilidad, en armonía, en equilibrio, en salud. Si yo quiero una vida en salud, necesito tomar todos los días, todos los días, decisiones que, y que sean congruentes a esa toma de decisiones. Y bueno, pues por último, el último puntito que te invito eh, a considerar para poder amar más a tu cuerpo, todos los días, dale las gracias por todo lo que hace por ti. Al inicio del episodio te platicaba, eh, que esta frase que una amiga me regaló en un momento que, que me vino pero como anillo al dedo de el cuerpo es tan maravilloso que aprende a sanar por sí solo es tan maravilloso nuestro cuerpo que cuando le podemos dar de comer chucherías pero de amontones, y lo podemos saturar y, y tener el famoso mal del puerco y nuestro cuerpo va a hacer su proceso de digestión va a digerir va a sacar lo que le sirve y lo que no le sirve, te va a decir tengo sed, te va a decir tengo hambre, nuestro cuerpo es maravilloso, hace todos los días está funcionando, tú qué estás haciendo lo que estés haciendo, manejando, lavando los trastes, eh, escuchándome en la oficina mientras estás trabajando, o a lo mejor si sí te estás tomando un cafecito y nada más estás escuchando el episodio, tu cuerpo en este momento está haciendo cosas extraordinarias por ti que no te estás dando cuenta. Porque mientras estamos escuchando, tu corazón está latiendo, tu cerebro está procesando muchas cosas, está eh, eh, saca, eh, eh, ejecutando esta parte de las hormonas, tu cuerpo está haciendo digestión y tú solo estás ahorita escuchándome pero tu cuerpo ya está haciendo cosas maravillosas por ti en este momento. Entonces, ¿qué pasa si te das la oportunidad de darle las gracias a tu cuerpo todos los días por lo que hace por ti? Agradecele a tu cuerpo. Gracias por levantarte. Gracias por dormir. Gracias por hacer digestión. Gracias por darme la oportunidad de caminar, de mover mis brazos, de tener mis manos, de ver. El otro día veía un episodio, me gusta mucho el programa Vestidos de Novia, entonces vi un episodio donde llega una chica que es invidente y cuenta su historia a partir de un accidente, ella veía y a partir de un accidente pues pierde la vista y me quedé muy muy sorprendida por ese episodio yo decía, wow wow nuestro cuerpo o sea, claro que ella perdió la vista pero 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 lo platica con una integridad y claro que hay tristeza y todo, pero su cuerpo sigue funcionando y sobrevivió a ese accidente. Entonces todos los días nuestro cuerpo hace algo maravilloso por nosotros. Eh, creo que este episodio es para agradecer el cuerpo que tenemos, agradecerle a tu cuerpo, gracias por ver, gracias por poder comer, gracias por estar saludable. Yo creo que todos recordamos momentos o días en los que nos hemos sentido enfermos y es fatal, fatal. Eh, ahorita eh, eh, mi mamá tiene un poco de, de, de gripa y fui a ayudarla, acompañarla, apoyarla en algunas cosas y de verdad que no hay nada como ver un cuerpo saludable porque cuando está enfermo, cuando no se siente bien, la fase es todo, todo nuestro yo, cambia. Entonces... Eh, pues bueno, creo que simplemente para cerrar te invito a que le des las gracias a tu cuerpo por todo lo que hace por ti, por todo lo que te da, eh, por levantarse, porque a pesar de que a veces no lo tratamos bien y no lo respetamos y no le damos eh, hábitos saludables, aún así cada día se levanta y aún así cada día hace algo por ti. Pues bueno, eh, espero que hayas disfrutado el episodio, que te haya invitado a reflexionar mucho sobre el amar tu cuerpo, aprender a agradecerle. No hay nada como un cuerpo saludable y de por sí ya nuestro cuerpo hace muchísimo por nosotros. Creo que una forma de respetar a nuestro cuerpo justamente es, en lugar de hablarle desde la crítica de la insuficiencia, del no eres esto, no tienes el otro, poder empezarle a hablar a nuestro cuerpo de una forma mucho más amorosa y aprender a asumir la responsabilidad de que si yo quiero modificar algo, es mi responsabilidad. El cuerpo por sí solo no lo va a hacer. Soy yo quien tiene que modificar lo que en lo realista se puede modificar, lo que no, aprender a aceptarlo y aprender a agradecer todo lo mucho que hace por nosotros. A modo de resumen, pues los puntitos que vimos es el, solo tenemos un cuerpo, eh, el dejar de compararnos, el no idealizar que cuando yo tenga X cosa o X cuerpo voy a ser más feliz, el aprender a respetar a nuestro cuerpo, el construir una vida con hábitos saludables y por último el agradecerle a nuestro cuerpo. Te invito a que reflexiones sobre cómo amas a tu cuerpo, qué tipo de lenguaje ocupas para comunicarte con tu cuerpo, le agradeces todo lo que hace por ti, de reflexionar todo lo que hace tu cuerpo por ti, si se lo agradeces o lo cuidas, ¿no? Como en forma de agradecimiento es gracias por lo que haces, yo también te voy a cuidar a través de estilos de alimentación más saludables y cosas así. Entonces, te invito a que reflexiones cómo amas tu cuerpo, eh, cómo lo cuidas y, eh, pues, bueno, espero que hayas disfrutado del episodio. Nos escuchamos la próxima semana en el episodio semanal. Y recuerda que este mes estamos en el club de lectura con el libro La Biblioteca de la Medianoche, por si quieres sumarte. Es un libro muy bonito que justamente habla de, eh, pues, justo, solo tenemos una vida y a veces idealizamos que en otras vidas vamos a ser más felices. Está muy bonita la novela. Si quieres sumarte al club de lectura, mándame un mensajito y con muchísimo gusto te mando toda la información. Espero que de hoy te lleves esta parte de poder amar más a tu cuerpo eh, aceptarlo y agradecerle lo mucho que hace por ti te agradezco que te hayas tomado este espacio para tomarnos un cafecito juntas y juntos y nos escuchamos la próxima semana, como siempre te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud nos vemos